0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Regen, Regen und noch mehr Regen. Die letzten Tage sind ein paar Liter Wasser vom Himmel runtergekommen. Das hat auch für den einen oder anderen Schaden gesorgt.
2: Das hat ähm, einzelne Strassen, die zugegangen sind, wegen Räufenniedergänge oder wegen Hangmauern.
1: Was genau die Unwetter der letzten Tage im Kanton Graubünden angerichtet haben und ob die Besserung in Sicht ist, wir haben es beim Kantonsfürster nachgefragt. Drei Monate voller Konzert-, Daydance- und Kinderzirkus. Das Festival Polenta 7000 in Chur ist am Wochenende zu Ende gegangen.
3: Ich würde sagen, wir haben eine sehr gute, eine positive Bilanz
1: an Sommer vom Verein Polenta 7'000 darüber, was das Festival in dem Jahr so erfolgreich gemacht hat und warum das nicht immer so war. Das zwei ist ein heutigen Thema Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. In Sente im untringadinischen Campingplatz überschwemmt wurde. Im Bergell und im afer sind diverse Strassen gesperrt. Und ein paar Keller und Gärten hat es mit Wasser gefüllt. Der andauernde Regen über das Wochenende hat Spuren hinterlassen im Kanton Graubünden. Der Livio Biondini hat beim Amt für Wald und Natur nachgefragt, wie gravierend dass die Umwetter für die Region gewesen sind.
0: Die Schweizer Medien sind seit dem Wochenende voll mit Bildern und Videos, die die Ausmaße der Unwetter zeigen. Riesende Flüsse, Wasserfälle, die vorher keine waren, Gröll und Schutt, die wegen dem Regen der Berg herabkommt. Und gleich, die Lage in Graubünden ist nicht prekär, wie der Urban Meissen sagt. Er ist der Kantonsförster beim Bündneramt für Wald und Natur gefahren.
2: Ja, es ist ja so, dass wir in den letzten Tagen sehr viele Niederschläge hatten. Die sind in einem sehr hohen Bereich. Äh, entsprechend sind auch Bäche und Flüsse sind äh, sehr voll und wir hatten auch einige Rüfen und Hangmuhren. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist die Situation relativ gut im Griff und es ist jetzt natürlich entscheidend, auch was am nächsten Tag noch passiert, circa bis morgen Mittag.
0: Das Amt beobachtet jetzt den weiteren Verlauf und analysiert dann, was wo passiert ist und was gemacht werden muss. Die Unwetter werden auch mit den Naturereignissen im Kanton vom Jahr 2002 verglichen, zum zu schauen, wie gravierend es Mal ist
2: drei Tage Niederschläge wo die sehr hoch sind und das ist schon ja ein, ein sehr, sehr grosses kantonales Ereignis Wenn wir jetzt das vergleichen, im Moment vergleichen, sind die Niederschlags Niederschlagsmengen ein, bisschen, ein bisschen weniger hoch als dazumal. Wenn wir aber die Prognosen anschauen, dann müssen wir nicht mehr rechnen mit so viel Niederschlag, mindestens nicht so, dass wir sehr große Ereignis haben. Das
0: Bündner Amt Verwalt und Naturgefahr bleibt aufmerksam und ist auch im Kontakt mit der jeweiligen Gemeinde. Die Gemeinden und Werkbetriebe realisieren entsprechende Massnahmen selber. Das Amt hilft aber mit, um die Situation zu einschätzen.
2: Also konkret hat äh, das Wald und Naturgefahr zusammen mit, äh, mit dem Amt für Militär- und Zivilschutz den Auftrag, um die lokalen Naturgefahrenberater auszubilden. Das sind äh, Fachleute in der Gemeinde, draussen, die eben mit den Situationen lernen, umzugehen. Es ist wichtig, dass die Entscheidungskompetenz bei den Gemeinden und bei den Werkeigen sind, weil sie kennen den Rat und sie entscheiden dann.
0: Die Gemeinden haben in vielen Fällen auch Interventionspläne, wo sie wissen, wo wir beobachten wo man einen Sandsäck wo wir mit dem Backer an der Brücke stehen, um zu sein. Und je früher das Amt Verwaltung und gefahren und auch die Gemeinden wissen, dass das Naturereignis kommt, desto besser können sie vorbereitet sein, wie der Urban Meissen weitergeht.
2: Was interessant war, ist, ist, dass wir doch jetzt bei dem Fall jetzt von letzter Woche noch wir vom letzten Wochenende eine relativ große Vorwarnzeit vom Bund. Der Bund konnte sehr früh können sagen, dass am Wochenende die grossen Niederschläge kommen. Durch das haben die Gemeinden und die Werkeigentümer auch Zeit gehabt, um sich vorzubereiten. vorbereiten. Und das ist fast überall so passiert. Und durch das hat man das auch relativ gut im Griff gehabt, was jetzt über das Wochenende passiert ist.
0: Das ist sehr wertvoll, wenn das so abläuft. Aber in Zukunft wird es auch viel Gewitter und allgemein Unwetter geben, die sehr plötzlich kommen. Und dann hat man die Vorwarnzeit auch nicht mehr. Dass es eine Woche lang 35 Grad warm ist und dann die Woche darauf auf das Mal nur noch regnet, mit knapp über 10 Grad, das ist außerdem eine Charakteristik vom Klimawandel.
2: Dass wir eben sehr lange Zeiten haben, wo es sehr warm ist, wo es sehr trocken ist. Und dann braucht die, die starke sommer Mit dem müssen wir in Zukunft rechnen. Das sind so, so Ereignisse, die in Zukunft mehr passieren werden. Und ähm, da muss man einfach aufmerksam sein und äh, immer das Wetter beobachten, damit man, wenn nötig, auch Massnahmen treffen kann.
0: Seit der Urban Meissen, der Kantonsförster beim Bündneramt für Wald und Naturgefahren.
1: Das ist der aktuelle Stand über die Unwetterfolge im Kanton Graubünden. Familien, die ein schwer krankes Kind haben, sind in ihrem Alltag immer dran. Sie brauchen viel Kraft und Pause gibt es so gut wie nie. Um die Eltern zu entlasten und zu unterstützen, bietet die Stiftung Kinderhospiz Schweiz den betroffenen Familien eine Auszeit an. Und zwar in den Bündner Bergen. Um das Angebot geht diese Woche in unserer Wochen serie. Das berichtet Christina Schmidt. Unheilbar kranke Kind. Diese drei Worte langend und
4: jeder und jede von uns kann sich vorstellen, wie schwierig der Alltag und das Leben muss sein. Für die betroffenen Kind auch für ihre Eltern. Unheilbar krank heisst nämlich, dass es immer wieder könnte Probleme geben könnte. Dass sich der Gesundheitszustand des Kindes Immer wieder könnt ihr verschlechtern und die Eltern mit dem Kind müssen ins Spital. Daher gibt es keine Pause. Medikamente müssen verabreicht, Sondageleit und Termin vereinbart werden. Physio, Ergo, Logopädie. Ein unheilbar krankes Kind haben auch Dursina Schmid und Mario Racitti aus Zitzers. Ihre Julia hat das San-Filippo-Syndrom, das besser zu verstehen ist, wenn man Kinderdement sagt.
3: Sie hat sich am Anfang äh, normal, ein langsamer, aber normal entwickelt und im Alter von vier, vier und ist das halt alles wieder durchgegangen. Sie ist in sämtlichen Bereichen Unterstützung und das ist einfach sehr anstrengend, wenn du das 7 Tage, 24 Stunden machst. Dann sind wir einfach auch froh, wenn wir auch Unterstützung bekommen und das auch mal jemand anderes für uns kann übernehmen kann.
4: Ursina Schmidt. Und genau diese Unterstützung kriegen so Familien bei der Stiftung Kinderhospiz Schweiz. Die organisiert nämlich seit zehn Jahren die sogenannte Ferienwoche zu Davos. Weil heissen, die ganze Familie kann zusammen für eine Woche auf Davos in die Ferien, wo Hotel, morgen und zum nacht schon zahlt und gemacht sind für sie. Jolanda Schärler, die, die Ferienwoche jeweils organisiert seit acht Jahren, sagt,
5: es hat dermaßen viele Familien, die so Kinder haben. Also wir sprechen von 5'000 Familien in der Schweiz, die so ein Kind haben. Die Familien sind rund um die immer dran. Die haben einen Alltag, der dermassen streng ist, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, Ferien zu organisieren. Und klar geht manchmal ein älterer Teil mit einem gesunden Geschwister. Aber als Familie mit einem kranken Kind zusammen, das ist enorm schwierig. Und darum ist das so wichtig etwas anderes zu erleben und zu sehen für die Familie, also sie wieder Kraft tanken können für den Alltag. Die
4: Plätze für die Ferienwoche sind laut Jolanda Scherler sehr begehrt. Und Platz hat es dieses Jahr für genau 15 Familien. Mehr sieht das Budget nicht vor, weil die Ferien allein durch die Spenden finanziert werden. Je nach der Höhe der Summe wird die Zahl der Familien festgelegt. Zehn sind drum im Sommer zu Davos fünf reisen jetzt im Herbst noch ufa. Für drei e Familien hat es in dem Jahr nicht mehr gelangt, sie stehen auf der Warteliste. Auf die Frage, wie das Kinderhospiz überhaupt auf die Idee mit der Ferienwoche gekommen ist, sagt Jolanda
5: Schärler, das Kinderhospiz Schweiz ist 2009 gegründet worden und hat eigentlich immer zum Ziel, gehabt, ein Kinderhospiz in der Schweiz aufzubauen. Und da sie einige Projekte gab, die dann nicht in den Stand gekommen sind, hat man dem 14. Jahre wirklich das Gefühl gehabt, jetzt muss man schauen, dass man etwas Operatives anbieten kann. Weil es ist einfach bitter, bitter nötig in der Schweiz, dass man kann irgendetwas bieten und Darum hat man das aufgebaut. Der war der damalige Marketingman der Stiftung, der Beziehungen zu Davos wo der das mal an die Familie angeboten hat.
4: Zwar gibt es immer noch kein Kinderhospiz in der Schweiz, aber im Unterschied zu vor zehn Jahren stehen drei in der Startlöcher. Eins davon, nämlich das von der Stiftung Kinderhospiz Schweiz, dürfte im zürcherischen Fallende 2025 seine Türen öffnen. Ob es auch dann noch in der geben wird, das ist unklar. Aber Jolanda Schärler sagt,
5: von meiner Seite her habe ich ganz festes das Gefühl, dass man die Familienferien noch braucht, weil es ist etwas Spezielles, also es ist etwas anderes als ein Kinderhospiz. So fest, wie man ein Kinderhospiz braucht, braucht man gar bald die Ferien. Jolanda
4: Scherler wäre also froh, wenn sie auch in den nächsten Jahren die Ferienwoche in Davos für Familien mit sterbenskranken Kindern dürfte organisieren dürfte.
1: Was die Familie mit so einem schwerkranken Kind in der Fos machen, das hören wir morgen im zweiten Teil unserer Wochenserie zur Ferienwoche Fos. Drei Monate lang war der Polentahügel in Chur neben dem Mediamarkt der Ort gewesen für Nachtschwärmerinnen, Partyfans und eigentlich alle. Polenta 7'000 heisst der Anlass vom gleichnamigen Verein, der dort durchgeführt wurde. Konzert, Kinderzirkus, Lotto, Velokino. Über 30 alles haben während diesen drei Monaten stattgefunden. Letztes Wochenende war die letzte Veranstaltung der Livio Biondini mit einer Bilanz.
0: Mitten in der Kurenindustrie auf der Wiesen am Polenten Hügel. Dort stehen einige Container mit Essenständen, es also eine kleine Konzertbühne, eine selber gemachte Bowlingbahn, man kann ping spielen oder einfach mit Kolleginnen und Kollegen eins trinken. Die Möglichkeiten am Polenta 7000 sind vielfältig. Es ist wie eine kleine Oase, Wenn er Wie eine lange die Fata Morgana, schreibt der Verein auf seiner Homepage. Und die Fata Morgana verschwindet jetzt wieder für das Jahr 2023 -Ausgabe ist vorbei. An-Sommer vom Verein Polenta 7000 zeigt das erste Fazit.
3: Man merkt mega, es braucht es. Wissen, die Anlaufzeit ist auch vielleicht ein bisschen kurdig. Es braucht auch ein bisschen Zeit, bis die Leute checkten, hey, da draußen läuft etwas läuft und es läuft etwas Geiles. Und ich will dort auch dabei sein. Und äh, wir hatten ein mega gutes Jahr, gehabt, was sicher auch am Wetter zu danken ist. Es waren mega gute Konditionen das Jahr. Im ersten Jahr haben wir fast nur Regen. Gehabt. Im zweiten Jahr war es viel zu gsi Und jetzt haben wir so, wow,
0: mega cool. Vor allen geplanten Veranstaltungen können es über 25 durchführen. Das ist eine sehr gute Quote, wie es An-Sommer weiter sagt.
3: Ja, also ich würde sagen, wir haben eine sehr gute, positive Bilanz. Und es hilft uns natürlich auch, dass wir das Jahr vieles grösseres Besucher aufkommen haben. Weil halt entsprechend bar auch besser läuft. Und das Essen, die Kiosk, all diese kleinen Sachen. Und ähm, all die Einnahmen helfen uns, halt, die Defizite des Jahr vorher auszugleichen. Und wieder investieren, um mega geilen zu machen.
0: Die Künstlerinnen und Künstler, die auftreten, kriegen kein Gaschacher, sondern sogenanntes sogenannte soli -Geld. Also, jemand vom Verein läuft vor, während und nach den Konzerten vom Gelände um und sammelt die Spenden der Anwesenden. Vorher hat das Hortgeld Kaiser.
3: Und wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, das umbenennen in Soli-Eintritt. Dass den Leuten auch bewusst ist, dass wir so tolle Veranstaltungen hier haben. Das bedeutet auch, dass wir der Band etwas anbieten können und ein etwas garantieren müssen. Und all die Künstler, die da sind, wissen, dass es kommt so viel zusammen, wie es zusammenkommt. Und das geht auch sein. Aber sie vertrauen uns, dass wir so eine gute Beziehung kann sagen, zu unserem Publikum haben. Dass wir wissen, dass die Leute, die da sind, bereit sind, freiwillig etwas zu geben.
0: Und durch das soli können die sie vom Verein eben auch gute Qualität bei den line garantieren. So helfe ich eigentlich jede und jeder, wo etwas dazu gibt, mit, dass das Festival weiter bestehen bleiben kann. Weil es soll auch eine nächste Ausgabe geben.
3: Ja, wir sind definitiv wieder da. Und wir sind auch bereit, wieder Extra-Mail zu gehen und zu schauen, wie wir das möglich machen können. Weil wir merken, das Bedürfnis der Bevölkerung ist auch da nach so einem Ort. Und wir haben Bock, der Verein wächst jedes Jahr und es ist unglaublich, wie viele Leute das bereit sind zu helfen und investieren. Und darum von uns her unbedingt. Mal schauen, was die ganzen kleinen... Variabler und nur sagen. <lacht> aber wir gehen nicht auf.
0: Aber Im besten Fall soll es auch nur ein ganzes Jahr gehen, bis der Verein Polenta 7000 wieder etwas für die Churer Stadtbevölkerung macht. Vielleicht nämlich auch schon im Winter.
3: Wir sind natürlich immer offen und wir sind immer am Schauen, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt. Aktuell ist noch nichts geplant. Aber wer weiss, wir haben jetzt Container. Wir sind einiges flexibler geworden. Es ist einiges einfacher für uns, um Pop-up-mässig irgendwo aufzupuppen und etwas zu machen. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, vielleicht nicht, aber wir werden die sicher wieder sehen auf die eine oder
0: andere Art So dann Sommer vom Verein Polenta 7'000.
3: Insgesamt
1: haben über 7'000 Leute die 31 Veranstaltungen am diesjährigen Polenta 7'000 besucht. Über 15'000 Zuschauerinnen und Zuschauer und das trotz starkem Regen. Das Unspunenschwingen, das gestern in Winterlaken stattgefunden hat, war einmal mehr ein grosses Spektakel. Im Sackmeld sind auch Schwinger aus der Region. Wie die abgeschnitten haben, weiss Livio Biondini.
0: Mit dem Armo Nordlig hat der Kanton Graubünden einen der grossen Mitfavoriten am Mundspunnen gestellt. Der Meierfelder hat dieses Jahr sehr überzeugt, drei Schwingfester schon gewonnen und vier weitere Grenzen geholt. Aber am Mundspunnen hat es nicht sein Nach drei klaren Siegen um einen gestellten vierten Gang ist er auf der Birmin reichmuth getroffen im fünften Gang und hat er kürzer gezogen. Mit dieser Niederlage war jede Chance auf den Schlussgang weg. Es war sicher eine gute Leistung und es hat mich sicher auch ein bisschen gefuchst. Schlussendlich. Ja, bin ich bin zufrieden. Das ist, wie gesagt, der weiterer Schritt, den ich, den ich machen kann und ja, nächste Saison dass dann am Schluss mit Samuel Giger ein Schwinger aus dem Verband vom Orlik den Titel geholt hat, das freut ihn auch schon sehr. Der Team-Spirit groß gross bei ihnen. Sie trainieren die oft miteinander und ein Team braucht ihm einfach, vor allem bei so grossen Anlässen. Und eben, der Sieg von Samuel Giger hilft auch und Orlik ein bisschen über den Enttäuschung hinweg. Ja gut, das ist auch halt kein Wunschkonzert. Dass es, dass mit dem muss man einfach leben. Es ist, ist so. Ich ähm, ich sage jetzt mal, äh wenn das Team noch äh, trotzdem kann gewinnen. Ist es für mich ein sehr schöner Trost. Schon früher fertig war das unspunnen schwingend für Christian Biesch. Er hat einen Gang gewonnen, aber gerade drei verloren. Es hat nicht so Wählen, wie ich eigentlich hätte. Wir haben probiert, vielleicht ein zu lange gewartet, dann zu offensiv, im letzten ja, zu offensiv und gerade versoffen. Und ja, einfach keine Wählen hütschen. Der De Der hat vom Unspunnen-Schwingen gleich noch einiges mit Heine. Ja, es ist mega schön. Und man muss aufpassen, dass man nicht das, äh, vergisst zum Geniessen, weil es ist eben so schnell wieder vorbei. Am dritten Bündner, am Mark Jörger, ist es nicht viel besser gegangen. Eingestellt, da stehen drei verlorene Gänge gegenüber am Schluss. Der Bremser ist dementsprechend nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung. Wenn man nicht mit dem Ziel angereist ist, um sechs Gänge zu schwingen, dann äh, hätte man ja. können daheim bleiben können. Das ist klar. Äh, alle, die da sind, können sehr gut schwingen. Und irgendwie so hat einfach wirklich das, das letzte Ding gefällt. Jetzt werde er mal die verschiedenen Gänge analysieren und an diesen Sachen feilen, damit er noch besser werde. Auch Mark jörger kann den Tag aber gut abgewinnen. Ja, durchaus eigentlich äh, positiv. Wir äh, können ans Unspunnen teilnehmen. Ähm, das nächste Mal findet es in sechs Jahren statt. Mal schauen, was denn. ist. Und dann äh, trainieren wir den Herbst wieder äh, auf die nächste Saison. Weiter hat der gurdin drei Gang gewonnen, zwei verloren und einen gestellt. Und auch im Roger Reichen ist es nicht wie an dem Sonntag in Interlaken. Der Glarner geht mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Gestellten aus dem Unspunnen schwingend raus.
1: Das der Beitrag über die Leistung unserer Bündner und Glarner Schwinger am Unspunnen in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Infomagazins. Falls ihr es noch mal hören wollt, erfindet ihr es auf rso.ch sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Bis morgen und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.